0: Und ich würde sagen, wir starten einfach voll ins Blaue. Ich grüße euch, meine Lieben. Ich bin immer noch in Kapstadt. Die Tage sind gezählt. Und es gibt jetzt noch einmal eine Sonderfolge. Ich würde sagen, sehr interessant für Frauen. Denn ich habe eine, ja, eine Soul-Sister hier kennengelernt. Und ähm, möchte euch ganz gerne die Vanessa vorstellen. Vanessa Bora. Herzlich willkommen zum Podcast Hard Blow. Ich freue mich, dass du mitmachst und dass wir hier mal gemeinsam über Frauen und Sexualität reden, oder? Ja, vielen Dank Bianca. Schön,
1: dass ich hier mitmachen darf beim Podcast. Und ähm, ich würde sagen, dass so mein Spezialgebiet wirklich Sinnlichkeit, Weiblichkeit, Leben und Sexualität gerade im Bereich Frauen ist, weil ich eine Frau bin, mhm. aber auch natürlich in Bezug auf Männer meine Mission, Männer und Frauen wieder zusammenzubringen und glücklich
0: zu machen. <lacht> ja. Aber heute reden wir nur über Frauen. Heute reden wir nur über Frauen. Ich möchte aber ganz gerne, dass du auch ganz kurz etwas ähm, zum Tanzen sagst, weil das etwas sein wird, wo ich mich mit einklinken werde. Wir haben hier nämlich was ganz Tolles gemacht. Wir hatten hier ein ganz tolles Team-Event und Vanessa hat uns... Ähm, Chair Dance war das, glaube ich. Ja, ne? Wir haben Chair Dance gemacht, aber
1: mein, also das, was ich mache, ist Sensual Dance. Da kann man natürlich den Chair mit einbringen, gerade wenn man zum Beispiel für seinen Partner oder Partnerin tanzen möchte. Und ähm, da geht es darum, ich stecke Frauen in enge, sexy Kleider und High Heels und bringe ihnen bei, wie sie ihren Körper sinnlich zur Musik bewegen. Im zweiten Schritt käme dann der Stuhl dazu, weil dann muss man einfach noch ein bisschen mehr, sage ich mal, tänzerische Technik lernen. Aber im ersten Schritt geht es erstmal wirklich darum, auf high Heels zu laufen, das Becken zu bewegen, zu fühlen, wie schwingt der Körper in Kleid und schön. Ähm, den Frauen wirklich wieder bewusst zu machen äh, in einer Gesellschaft, wo Frauen oft den ganzen Tag in, in Jeans rumlaufen oder in, in engen, Kostümen mit Hosen im Business, wo es überhaupt keinen Bezug zu irgendeiner Weiblichkeit oder Sexiness
0: gibt, mhm. dass sie das wieder fühlen lernen. Ja, oder auch einfach im Schlabberlook, weil die Kinder schnell zur Schule bringen oder irgendwie nochmal den Staubsauger schwingen oder so. Genau. Wo Sex oder Sexualität überhaupt gar keinen Raum mehr hat. Genau. Das wird auch so unser Thema heute sein. Ja. Also das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dem Tanzen. Es war wirklich sensationell und ich meine, ich mache ja selber viel mit Körperarbeiten, aber speziell das war nochmal eine neue Erfahrung auch für mich. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Es war echt genial. Genau und wir ähm, haben uns hier so ein bisschen, ne, wenn wir dann immer so nebenbei gesprochen haben, fiel irgendwann mal der Satz, ich glaube, du hattest sowas gesagt wie ähm, Frauen haben Angst geil zu sein. Genau. Und da sind bei mir gleich alle Lampen angegangen, weil ich ja auch in dem Bereich bin. Und ähm, da haben wir beide ziemlich die ähnliche Meinung. Und darüber wollte ich gerne noch mit dir reden. Ja. Ja. Ähm, ich arbeite hauptsächlich
1: mit Frauen, eben durch Sensual Dance, aber durch meine Frauenkreise auch. Auch durch ähm, die ganzen Seminare, die ich anbiete, mit Shootings zum Beispiel, mit Modeln. Das sind hauptsächlich aber Frauen, die im Coaching dann auch zu mir kommen. Und die meisten Frauen haben dasselbe Thema, dass sie sich nicht trauen, ihre Sexualität in Form von Geilheit auszuleben. Mhm. Weil es von unserer Gesellschaft immer noch so ein bisschen geahndet wird als Schlampe, ja. Flittchen, Nutte. Ähm, das sind immer noch die Bilder, die aus dem patriarchalischen System einfach auf uns projiziert werden. Und wo einfach viele Frauen sich gar nicht bewusst sind, dass sie etwas leben, was nicht sie sind. Mhm. Nicht so, dass sie das bewusst machen ne, und dass sie es das absichtlich machen, sondern unsere Erziehung bringt sie quasi dahin, ähm, das gar nicht frei entfalten ihre Sexualität gar nicht frei
0: entfalten zu können. Wir ja. gehen ja schon bei der Erziehung. Ne? Wir hatten da ja vorhin auch drüber gesprochen. Also ich weiß es ist die anale Phase, nennt sich das, wenn Kinder anfangen, trocken zu werden oder mit ihrem Kot spielen oder mit Pipi irgendwie in Berührung kommen und dann eben ein Ekel ist. Ähm, das fand ich ganz spannend. Eben In der, in der Ausbildung haben wir da viel drüber gesprochen. Und meine Dozentin sagte dann, dass es halt ähm, viel damit zu tun hat mit Körperflüssigkeiten und dass ein Baby, ich meine, es ist ja eh wie ein Schwamm und saugt ja alle Infos auf, ne? speichert das auf die Festplatte, und wenn du dann irgendwie angeekelt bist von der vollen Windel oder du irgendwie viel schimpfst oder es ist halt, fängt das Kind an, sich zu schämen. Und du hast vorhin auch gesagt, Scham ist nicht natürlich. Ja, es geht ja, also es geht ja in dem, in der,
1: sage ich mal, Entwicklung vom, vom Kind geht es ja noch viel weiter. Also wenn wir jetzt anfangen zu überlegen, wann entsteht denn überhaupt so etwas wie ein sexuelles Empfinden? Na, also für, für Kinder, für Babys ist das völlig normal, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir erzähle, dann war ich sehr früh sexuell aktiv und habe ja. sowas gespürt wie, ein, also heute weiß ich, es ist ein Orgasmus, früher wusste ich natürlich nicht, was es ist, sondern es ja. war einfach nur schön, ja. wenn ich mich zwischen den Beinen gerieben habe ja. und ähm, irgendwann hat es meine Mutter mitgekriegt und da ist die Scham gekommen. Richtig. Vorher war die Scham nicht da, vorher war es für mich einfach schön und ich habe gedacht, ich tue, das, tue was völlig Natürliches und wenn ein Kind das dann eben erlebt und sich zurückzieht, dann fängst du, fängt es, fängst du halt an mit der Scham quasi, Das ähm, kommt in dein System, irgendwann identifizierst du dich damit und dann musst du dich davon erstmal wieder lösen, ja. wenn du tatsächlich in eine, sage ich jetzt mal, zufriedene, glückliche Sexualität finden willst. Ja.
0: Ganz streng sind ja auch so Religionen, Glauben, ich weiß, da gab es die Geschichte, mit der Frau, die äh, stark am Vaginismus litt. Das ist ja auch eine Geschichte, die ich auch in meinem Workshop gerne anbringe, um sich das mal bewusst zu machen, ähm, wo der Vater diesem kleinen Mädchen wirklich von klein auf an immer wieder erzählt hat, sie darf ihre Blume nicht berühren, weil sie würde dann verwelken. Und das hat sich so in ihrem System manifestiert, dass sie bis ins Erwachsenenalter, sie war auch nicht heilbar, also sie konnten keine Lösung finden, sie war wirklich in Therapie und es hat nicht funktioniert, weil es so festgesetzt war, dieser starke Vaginismus heißt, Vaginismus ist Schmerzen beim oder nach dem Sex, sehr stark, ähm, weil das einfach so in ihrem Kopf war, die Blume darf man nicht berühren, weil sie dann verwelkt und auch mit ihrem Mann hat das nicht funktioniert, man konnte da wirklich nichts machen, weil das, du hast das so gesagt, im System dann drin ist. Und das ist heute immer noch so aktiv, in Frauen Schlampe zu sein, ähm, wo ich echt froh bin, auch wie du sagst, als Mission, hm. dass, dann das, dass wir das äh, Außensystem kriegen mit Bewusstseinsarbeit und mit Körperarbeit. Ne?
1: Ja, das ist eben auch, also ich sehe das halt an diesen ganzen jungen Menschen jetzt, die sich neu entwickeln. Es gibt diese Bewegung des sex äh, positives äh, Empowerment, also Partys, die sexpositiv sind, Räume, die sexpositiv sind, wo du ein, eben einfach weißt, du kannst da hingehen, du kannst dich ausleben, du kannst tanzen, da wird ähm, du kannst in Kontakt kommen, da wird eben die ganze Sexualität oder sagen wir die ganze sexuelle Ener Energie als natürlich angesehen. Ja. Und du kannst, dich, du kannst dir ganz natürlich begegnen, ohne dir einen Kopf darüber machen zu müssen, was darf ich und was darf ich nicht. Hm. Und das sind so Räume, wo dann eben auch ähm, wo man der Scham begegnen kann, wo man sich vielleicht ein bisschen lösen kann, wo alles so ein bisschen freier wird. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir, ähm, also gerade wir Frauen, in unserer Sexualität wieder freier werden. Und selbst wenn wir uns für was schämen, einfach mal zu lernen, darüber zu sprechen, das zu kommunizieren, ja. damit zum Beispiel mein Partner, meine Partnerin das auch weiß und damit umgehen ja. kann und dass man dann, gemeinsam
0: etwas Neues erleben kann. Ja, kommt mir fällt gerade ein Selbstbefriedigung in der Partnerschaft ist Tabu. Kommt mir gerade total geschossen. Auch so ein Ding. Total schade Pornos gucken. Ja. Auch kurz ja. ja, ich bin sauer, wenn mein Partner Pornos guckt. Ja, dann ja. guckt doch halt mit. <lacht> ja. ja, also was soll das? Ähm, diese, diese Partys, von denen du gerade gesprochen hast oder überhaupt dieses Sex-Positive. Ähm, Finde ich auch super. Ich betrachte das noch aus einem anderen Blickwinkel, ähm, dass durch dieses Positive, was hier gerade passiert, oder dieses ähm, so tun, alle tun jeder konsumiert, dass das auch wieder in eine gefährliche Schiene rutscht. Weil dann geht es einfach nur noch darum, nicht zu vögeln, die hast du natürlich auch. Also keiner, oder ich sag mal, eine, eine bestimmte Gruppe von Menschen geht damit bewusst um, wenn sie in einen Swingerclub gehen. Oder sagen wir jetzt mal so dieses Beispiel, ähm, um da ihre Lust wirklich bewusst auszuleben. Es gibt aber halt eben auch die andere Schiene, tinder Sonst was, wo es wirklich einfach nur darum geht, jetzt irgendeinen Druck abzulassen. Für fürs Ego. <lacht> <Ja>. <lacht> Vanessa nickt. Ähm, dass es halt wirklich nur darum geht, irgendjemanden zu konsumieren und sich konsumieren zu lassen. um ich habe keine Ahnung, irgendein Bedürfnis zu fühlen. Irgendwie, ja, jetzt bin ich toll. Oder jetzt bin ich sinnlich. Oder jetzt bin ich geliebt oder gewollt. Oder boah, ich bin ein geiler Macker. Ähm, was aber alles unterbewusst abläuft. Aber so dieses wirklich bewusste ich spüre meinen Körper, ich nehme meine Lust an und ich spreche auch darüber. Und da fängt es meistens an, man redet ja gar nicht, gerade Frauen. Mhm. Ja, die sind dann da irgendwie, nee, und ich, ähm, auch das Thema Selbstbefriedigung in der Partnerschaft ist dann schwierig. Und ähm, wir hatten dann auch mal irgendwie, irgendwie kurz darüber gesprochen, was wie, wie Frauen dann überhaupt so ticken mit ihrer Sexualität. Ja, aber darf ich kurz noch nie ja. einen Satz sagen zu dem Druck ablassen, weil
1: ja. auch wenn es sicherlich nicht so gedacht ist, die Sexualität, ist es heute ein riesengroßer Vorteil, dass wir gerade Männer die Möglichkeit haben, diesen Druck einfach so abzulassen, weil es natürlich die ganze sexuelle Szene entspannt. Also ja. die ganze, ne, Männer müssen eben nicht mehr in Puff gehen oder Männer müssen nicht mehr, sagen wir jetzt mal, Frauen irgendwie belästigen, ja. ähm, sondern Männer können eben einfach zum Beispiel auf Tinder gehen oder in Enjoy gehen und sich eine Sexpartnerin suchen. Ja. Da, das möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, auch wenn es vielleicht so nicht gedacht ist oder wenn es kein Bewusster oder sagen wir mal, ähm, wenn es nicht um die sexuelle Energie oder vielleicht um das Herz oder die Spiritualität geht, also um Verbindung wirklich von zwei Menschen und zwei ja. Körpern. Trotzdem ist es gut, dass wir das
0: heutzutage so ausleben dürfen. Ja, und damit kommst du nämlich <lacht> genau dahin, wo ich so mich gerne hinlenken wollte. Ähm, es befreit die Männer, weil die Frauen Macht über Sex haben. Es ist einfach so. Und wenn sie den Sex verwehren, ich meine, was will so ein Mann dann machen? Ne? Du hast gesagt, in den Puff gehen. Boah, wie schmutzig ist das denn? Also, ein Mann geht doch bitte nicht in den Puff. So, weißt du, so diese, diese Shame schon wieder, was da auch was da ganz stark mitschwingt. Und das ist natürlich, wie du sagst, eine Erleichterung, dann zu sagen, okay, gut, viele Joy ja, sind da aus ihrer Partnerschaft raus und versuchen da irgendwie ihren Weg zu finden. Ja, und auch ihr ähm
1: sich darum zu kümmern, dass ihr Bedürfnis erfüllt wird. Ne? Also wenn wir in einer Beziehung sind, du hast von Macht gesprochen, ähm, geht es darum, Sexualität ist ein Grundpfeiler der Beziehung. Ja. Und auch von uns Menschen, vom Glücklichsein, von vom sein, von unserer Zufriedenheit. Und wenn es halt, wenn wir das nicht ausleben können, dann fehlt halt ein, eine Basis fehlt, etwas, was, was ja, sexuelle Energie in Form von Lebensenergie bedeutet. Ja. Und ähm, wenn Frauen dann hingehen, und es sind halt meistens Frauen, hingehen und sagen, aus irgendwelchen Gründen wollen sie nicht, dann haben sie letztendlich, also der, derjenige, der Nein sagt, hat immer die Macht. Genau. Ne? Und es sind halt meistens Frauen, dann müssen wir eben auch einfach mal schauen, wo kommt es her? Jetzt in meinem Fall auch, wie kann ich sie irgendwie empowern, wie kann ich sie irgendwie dahin bringen, ihre, ihre Sexualität wieder ähm, schön zu finden und ihren Körper schön zu finden und ihre Sinnlichkeit zu spüren? Und ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, da einfach bei uns Frauen selber nochmal hinzuschauen, ähm, wo sind unsere Stellschrauben? Also ich komme jetzt aus einem Bereich, wo ich eine Ausbildung in Weiblichkeit gemacht habe, wo ich durch Tantra ganz viel Sinnlichkeit erfahren habe. Und in diesem ganzen Bereich spricht man von weiblicher und männlicher Sexualität. Mhm. Und am Anfang habe ich gedacht, gut, habe ich das einfach mal so verstanden, wie das ist. Männliche Sexualität ist eher hart, schnell, aktiv, ähm, fordernd. Und weibliche Sexualität ist eher langsam, sinnlich, sich hingebend. Und aufnehmend. Aufnehmend, genau. Passiv eher. Und ähm, dann habe ich mich da aber nie so richtig wohlgefühlt. Weil ja, auf der einen Seite natürlich genieße ich Sinnlichkeit und Berührung, äh, Männer aber auch. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich genauso viel geilen, schnellen Sex wie ein Mann, weil ich das auch geil finde, aber eben nicht immer. Nur. Ja. Und da bin ich dann eben auch einfach mal auf die Idee gekommen, weiter zu suchen. Ähm, wie können wir Frauen denn oder wir Menschen an sich jetzt heute für Frauen ähm, in diesem Podcast denn schauen? Was haben wir denn alles für Spielarten der Sexualität? Womit können wir spielen? Mhm. Was? Was? Kann es schnell, kann es langsam, kann es geil, kann es sinnlich, kann es getauscht werden? Ne? Der Mann mal devot, die Frau mal dominant, mal umgekehrt. Und ich mag es nicht, wenn gerade die Sexualität eben so runtergestuft wird, zum Beispiel auf zwei Ebenen, männlich, weiblich.
0: Mhm. Ist mir zu wenig. Ja, und dann in so eine Rolle, Genau. Mal eben hier schnell, die Frau <lacht> mal eben ganz kurz hier Beine breit und fertig und äh, der Mann muss machen, ne? das gibt es ja auch immer ganz viel die Frau legt sich hin und sagt irgendwie ja. mach mal und dann, na, der Sex war nicht so gut das ist auch immer das Geiz mhm. wenn, wenn Frauen Männer oder den anderen Part, sag ich jetzt mal, dafür verantwortlich machen, wenn ihr Sex nicht mhm. für sie gut war das ist auch so ein Klassiker mhm.
1: Wir sind dafür selbstverantwortlich. Ja, Verantwortung, ganz wichtiges Thema. Auch wieder ein Teil unserer Erziehung, der uns Frauen immer noch ähm, in der Sexualität von unserer Verantwortung entbindet. Genau verstanden, warum, habe ich jetzt persönlich nicht, weil es doch total schön ist, wenn ich mit meinem Partner zusammen wachse, erforsche, erfahre. Ähm, nicht austausche darüber und dann nochmal probiere, ja. dass der gemeinsame Sex dann immer irgendwie besser wird. Ja. Und wir Frauen tun uns da ehrlich gesagt keinen Gefallen, wenn wir uns zurücklehnen und darauf warten, dass der Mann weiß, wie es geht. Richtig. Dafür sind wir zu unterschiedlich. Ja,
0: genau. Genau so ist es. Ja. Ähm, mir kam jetzt gerade so, wahrscheinlich ist das wirklich noch so eine ganz, ganz, ganz alte Geschichte, wo den Frauen ja auch die Lust abgesprochen wurde. Das war ja irgendwie auch, eine Frau hat gar keinen Orgasmus oder ist nicht erregt, weil man sieht es dann nicht. Also es sind noch so ganz alte Geschichten, ähm, wo man dann irgendwie meinte, sie bräuchte ja auch gar keinen Orgasmus. Denn Also wir haben, ich weiß gar nicht, was war denn das? Ich glaube vor 50, oh Gott, 60 Jahren. Ich erzähle jetzt bitte keinen Scheiß, aber wurde die Klitoris ja erst entdeckt. Ich glaube, das müsste man noch mal nachgoogeln. Das ist ja auch noch gar nicht so, ich glaube sogar, noch, das ist noch nicht mal so lange, dass man wirklich sagt, da ist dieser Lustpunkt und Frauen können mehrere Orgasmen haben und sonstiges. Also dieses Lust der Frau ist tatsächlich noch gar nicht so alt.
1: Äh, wir sprechen ja jetzt hier von, sag ich mal, unserer westlichen Kultur. Ja. Und da gebe ich dir völlig recht, weil wir natürlich christlich geprägt sind und da erstmal alles zerstört wurde, wenn vorher andere, wenn es vorher andere Informationen gab. Ich glaube, dass es in den orientalischen und auf asiatischen Gebieten Entwicklungen, Gesellschaften, Kulturen, äh, dass die alle genau wussten, ähm, wie eine Frau gebaut ist, wie fast eine Klitoris ist, wie eine Frau ein Orgasmus ähm, kriegen kann und auch wie überhaupt diese ganzen Liebesspiele gehen. Also ja. ich meine, überleg mal hier so Harem und ja Kinshals Ja, ja. Und, ne, das ja. wurde ja das wurde ja wirklich vervollkommnet. Karma Sutra kommt mir gerade. Genau. Unten. Also das, ne, das, da gab es, da gab es ganze Zivilisationen, wo Lust ein ganz wichtiger Aspekt war. Nur wir hier durch mhm. das Christentum sind halt komplett in der ja. äh, in der Steinzeit sozusagen äh, sind, sind darauf zurückgeworfen worden. Ja Wahnsinn. Einmal beschnitten. Zack. Ja. <lacht> Alle. <lacht> ja. Und ähm, daher kommt es eben, dass dass wir Frauen auch keine Lust haben durften. Also ja. wenn du dir anguckst, was Beate Use ähm, in den 60er Jahren oder ab den 60er Jahren an Aufklärung geleistet hat und wie mhm. sie angefeindet wurde, auch gerade von der Kirche und ähm, ein ähm, verklagt wurde und ihr Verlag geschlossen wurde, weil sie ihre kleinen Broschüren, Aufklärungsheftchen verschickt hat und ähm, das war wirklich, also die Kirche hat versucht, unsere, unsere Lust, also nicht nur der Frauen, sondern der Männer, auch Platz zu machen, natürlich, weil es so nicht gedacht war, es war gedacht zur Fortpflanzung. Hm. Und wenn du, ich meine, du weißt es, ich weiß es, wenn wir Frauen losgelassen werden, in unserer Lust, dann sind wir Tsunamis. Ja. Also, dann können wir ähm, einfach mit unserer Energie wirklich Männer einfangen, verführen, bezirzen, ähm, überreden. Ja. Ne? Also, wir haben wirklich, ähm, haben da wirklich eben auch tatsächlich eine große Energie, für die wir auch die Verantwortung tragen. Ja. Und es ist meines Erachtens ganz natürlich, dass Männer versucht haben, dass irgendwie einzudämmen. Schön. Bin ich auch bei dir. Und da können wir froh sein, dass es so ist wie heute. Ja. Und dass wir in so einer freien Gesellschaft und Kultur leben, auch gerade in Deutschland. Deutschland ist eines der freiesten Länder in der Sexualität, die es gibt. Es ist wirklich, also wir haben wirklich da ein sehr, sehr, also wir sind wirklich sehr frei, wir Frauen hier. Wir
0: dürfen sehr frei sein. Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, weil es so oft noch ein Tabuthema ist, immer noch, dass die Leute, wenn sie drüber reden, auch immer noch mit einem kleinen Teufelchen auf der Schulter, das sagt, bist du dir jetzt sicher, dass du das sagen willst? Oder sich danach irgendwie schämen oder so, es ist halt irgendwie immer mit so einer Handbremse. Ähm, Tsunamis hat mir gerade total gefallen. <lacht> ich habe es gefühlt. Es ist so geil. Ja. Und wir können Männer damit auch empowern. Klar. Also, ich habe, ähm, ich habe mich mit Männern unterhalten und jeder hat es bejaht, als ich gesagt habe, für den Mann ist doch einfach das Schönste im Leben, einfach seine Frau glücklich zu machen. Oder dass seine Frau glücklich ist. Gar nicht glücklich zu machen, sondern dass seine Frau glücklich ist. Mhm. Und deswegen ist es, ja. <lacht> tut mir jetzt auch so leid, aber manchmal sind die so hilflos, weil wir Frauen uns in so eine Opferrolle begeben, mhm. Mit Mimi, die Kinder, Mimi, die Familie, Mi und der Job und der Haushalt und das nicht und dies nicht. Und jetzt haben wir nicht miteinander geredet und du hast mich nicht richtig betrachtet. Oder wir haben irgendwie, was weiß ich, oder du hast irgendwie, ich, es, es gibt ja so viele Sachen, ähm, wo man den Mann nicht abholt, oder dann halt irgendwie auch sagt: Nee, also zuerst muss das und das und das geregelt sein und dann können wir ja vielleicht nochmal über Sex sprechen. Ja. Und der sitzt dann da und sagt, ja. Okay, was muss ich tun? Ja, Und dann, dann wundern wir uns, warum ein Mann auch entmannt wird teilweise, wenn er einfach nur sitzt und sagt, okay, gut, ich bin jetzt ganz brav und ganz lieb. Hauptsache, du bist glücklich. Ja. Und vielleicht kriege ich dann auch noch mal ein bisschen Zuneigung in Form von Sex. Es muss halt auch nicht immer Sex sein. Es kann ja auch mal ein eine Körpernähe so sein, weil ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, was Frauen dann automatisch verwehren, weil dann der Gedanke kommt, oh nee, dann will der schon wieder Sex.
1: Ja, sicherlich so. Also wenn, wenn die wirklich in, in dem Stadium, sage ich jetzt mal, sind, dass das Sex für sie einfach nicht mehr schön ist, dann werden sie auf die Nähe verwehren, weil die Nähe ja dann zu, zum Sex führen könnte.
0: Total krass.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist es eben so schön, wenn Frauen dann in ihre Kraft kommen und die Verantwortung übernehmen, und dann sowas passiert zum Beispiel wie mit meinem Ex-Partner, der dann sagt, er hat sich noch nie in seinem ganzen Leben so wohl gefühlt wie mit mir, weil er einfach in seiner Sexualität frei genauso sein darf, wie er ist. Und das ist ja etwas, ähm, was mir, mich dann wiederum empowert und mir wiederum Kraft gibt, was die ganze Beziehung aufblühen lässt, wenn wenn beide Partner in ihrer Sexualität einfach so sein dürfen, ja, so natürlich sein dürfen, wie es halt so ist, ja ne, wo es dann keine Schaden gibt und keine, wo man sich gegenseitig, wo man sich was wünschen darf, wo ja. der andere es schön findet, dem anderen den Wunsch zu erfüllen und wo das so gegenseitiger,
0: gegenseitiger Flow ist. Du strahlst, wenn du davon redest, ja. ja. Wenn man einfach auch mal ja, seine Bedürfnisse und auch aus dieser Rolle rauskommt, ne? ich muss liefern damit oder ich muss erst was erfüllen, sondern nein, ich darf einfach so sein, wie ich bin. Das ist etwas, was wir Frauen auch immer einfordern. Ich will so sein, wie ich bin, du darfst. <lacht> und ähm, was ist denn dann mit dem Mann? Ja, und
1: vor allen Dingen, wenn unsere Sexualität, sie ist ja unterschiedlich. So, und weißt du, ich kenne so viele Frauen, die sich einfach ähm, darüber beschweren, dann wenn der Mann zum Beispiel einen ganz expliziten Wunsch hat. Ne? Oder wenn der Mann, also ich, ich kenne eigentlich nur Männer, die gerne eingeblasen kriegen. So, und ich kenne aber ganz viele Frauen, die das irgendwie eklig finden. Hm. So, wie kommt das? Na, wie kommt das, dass Frau das eklig findet? Benutzt werden. Genau. So, also wir, wir spulen hier wieder so ein, so ein, so ein jahrhundertelanges patriarchalisches ja. Schema ab, ja. Ja, was aber für mich wiederum nicht natürlich ist. Und mhm. das, ist, das ist so schade, weil dann, dann gehen die Bedürfnisse auseinander, dann hast du auf einmal in der Tantra-Massage einen Mann der dahin kommt, weil er seine Frau liebt, aber seine Frau ihm einfach nicht mehr nahe kommen möchte. Ja. Und das ist für mich irgendwie, ich meine, ich finde es schön, dass er da ist, aber das ist falsch.
0: Traurig. Ja? Und traurig. Mhm. Weißt du, warum sie da sich von ihm abgewendet hat? Also,
1: es gibt einfach Frauen in den Wechseljahren, was außer jetzt mein Alter, es gibt Frauen in den Wechseljahren, die sich von ihrem Körper, ihrer Libido, ihrer Lust komplett abwenden. Das kann ein hormonelles Thema sein. Ich glaube aber, dass es prinzipiell eher ein Thema ist, dass der Körper sich verändert, die Frau sich in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlt und sich dann erstmal in sich selbst zurückzieht. Das heißt, es hat erstmal gar nichts mit dem Partner zu tun. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es darum geht, dann die Frau wieder in ihrem Körper abzuholen. Und da wissen Männer leider manchmal nicht so genau, wie das geht. Ne? Also die fangen dann an zu drängen oder ähm, erst zu pushen und sich dann wieder zurückzuziehen und sich dann eben auch irgendwie, dann ne, sind sie auch beleidigt und dann geht, geht da so ein gegenseitiges Spiel hin und her. Und ich glaube, dass es gerade den Frauen in den Wechseljahren und auch danach gut tun würde, wenn sie eben einen verständnisvollen Mann an ihrer Seite haben, der jetzt nicht sie einfach lässt, sondern der schon auch von seinen Bedürfnissen spricht, aber halt in auf sie eingeht, dass er sie sieht, dass er spürt, was sie braucht, dass er sie bestätigt, dass sie ihr Komplimente macht, also die ganzen schönen Dinge, die wir Frau eben Frauen in
0: unserem Sein dann brauchen, ja, ja, ja. um da wieder abgeholt zu werden. Ne? Also ähm, die Wechseljahre. Das, ähm, ich habe mal gehört, dass es dann heißt, ja, die Wechseljahre verändern deinen Körper, genau was du auch gerade sagst. Man muss sich erstmal ganz kurz wieder setteln. Wird aber auch dann ganz oft als Ausrede genommen, meistens von Frauen, die vor den Wechseljahren auch schon keinen schönen Sex hatten oder keine Lust auf Sex hatten, weil sie eben da auf ihrer Schiene waren und dann eben ja, ich habe meine Wechseljahre, deswegen habe ich jetzt keine Lust mehr. Und das stimmt halt nicht. Die Lust auf Sex, die kann auch immer noch bleiben. Es wird nur gerne oft gesagt, ja, so, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich keinen Sex mehr, aber jetzt habe ich endlich Ruhe von dem Alten. Ja, der hat mich jetzt schon die letzten 20 Jahre und jetzt kann ich endlich sagen, ja, es ist, ist durch. Gibt es ganz viel, finde ich auch interessant. Ähm, darf jeder natürlich bei sich selber schauen, aber das ist halt eben, das mit dieser Bewusstheit, wovon wir einfach auch reden, dass wir mal selber in den Spiegel gucken, ne?
1: Ja, du hast ja auch gefragt, also, die also was ist denn dann, wenn die, also was ist denn vor den Wechseljahren, warum haben denn dann die Frauen vor den Wechseljahren schon keine Lust? Also es, genau. es gibt ja, es gibt ja einfach, ähm, hormonell gesehen gibt es so natürlichen Rhythmus, das heißt, ähm, du hast einen neuen Partner, du hast, bist verliebt, du hast keinen Sex, irgendwann hast du Kinder. Und normalerweise ist es bei Frauen so, dass in den ersten bis drei Jahren, also von, also wenn das Kind da ist, von Jahr eins bis Jahr drei, dass die Sexualität immer weniger wird und die Frauen halt sich so in ihrem Muttersein verlieren, sage ich jetzt. Genau. Mal. Genau, da kommt das Oxytocin, nämlich übers Baby. Genau, und das mhm. ist etwas, da muss jede Frau an sich selber arbeiten, wenn sie ihre Partnerschaft erhalten möchte, wenn sie möchte, dass der Mann mit ihr glücklich ist, mit ihrer Sex, mit der gemeinsamen Sexualität glücklich ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, sich dann mal einen Seitensprung holt oder ne mal in ein Tantra-Studio geht oder keine Ahnung. Ist ja völlig egal, was er dann welchen Weg er für sich wählt. Aber wenn, ähm, ich meine, überleg mal, wie würdest du das denn fühlen, wenn du irgendwie deinen Partner total begehren würdest und der kriegt auf einmal. Ein Hundebibi. Hund, <lacht> genau, der macht auf einmal Baby. Und dann kümmert er sich nur noch um den Hund und du sitzt die ganze Zeit da liebst ihn, bist
0: total voller Lust und ne, der kümmert sich einfach nur noch um. Ja. ja. Um also, okay. Und so. Und nervst sowieso die ganze Zeit, weil du machst ja eh nichts richtig. Ja. Und ähm, also das,
1: das ist tatsächlich was, da muss jede Frau ähm, an sich arbeiten. Und ich, ich sage extra muss, ne hm. man, sonst sagt man ja immer darf. Aber ich finde, die Frau muss da an sich arbeiten, ja. ähm, dass da auch wirklich ähm, in der Beziehung einfach Sexualität bleibt, dass da frischer Wind bleibt, dass sie sich ähm, vielleicht bei ihrem Mann Unterstützung sucht, bei Freundinnen oder zum Beispiel bei so Seminaren, die ich mache. Einfach, dass man so eben auch nicht nur in diesem Mutter, Windel, ähm, ja. Krabbelgruppen, wir schieben Kinderwagen gedöns, trinken Latte Macchiato und gucken dann eher auf dem Spielplatz zu. Und, und Sondern dass man sich Mittel und Wege findet, wie man sich selber weiterhin sexy fühlen kann. Ja. Und auch wenn man das vielleicht manchmal nicht fühlt, dass man das dann trotzdem macht. Weil dann kommt
0: man nämlich wieder in dieses Gefühl rein. Ja. ja. Spiegelbild, ne? ich mache mich hübsch, ich ziehe mich sexy an. Hilf mich, mach mich mal schön. Und schon verändert sich ja auch dein Gefühl. Das ist ja das Schöne. Wir können ja unsere Gefühle auch durch unsere Körperhaltung, ne, aufrechter Kopf, gerader Gang, ein bisschen. Wir können ja sofort unser, ähm, unser Bewusstsein oder unser Mood, <lacht> sag ich dir Mood? Genau, die können wir ja wirklich verändern. Klar. Ganz aktiv, indem wir, Gott, wie oft ist es, man das irgendwie krank oder Denkt man, oh Gott, man, ich, ich ne, will nicht so aussehen, wie ich mich fühle. Ich mache mich schick. Und dann fängt man an, sich auch so zu fühlen, wie man dann aussieht. Ja, natürlich. Ja,
1: Und ähm, es, ist, es ist ja auch so, dass wir Frauen uns dadurch selber wiederfinden. Wir sind ja nicht nur Muttertiere. Ne? Das ist ja nur ein Teil von uns. Wir sind ja auch Geliebte, Hure, Hexe, Heilerin, Göttin. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Anteile in uns, ja. die am besten alle gelebt werden wollen und irgendwo mal in unserem Alltag vorkommen. Ja. Und wo es darum auch vielleicht geht, das dann mal zu inszenieren. Weißt du, ich empfehle den Leuten immer, also wenn Paare kommen oder wenn Frauen kommen, manchmal kommen ja auch Männer einzeln, ich empfehle immer, Probiert mal das Ja-Sagen und Machen aus. Lust entsteht mit dem Machen. Mhm. Ja, und nicht mit dem sich vorher tausend Gedanken machen und dann Nein sagen. Mhm. So wird das halt nichts. Nee, lieber das Appetit kommt beim Essen. Ja. Hunger ja, kommt beim Essen. Ja, <lacht> das ist so. Ja, ja das, das, man, man kann auch einfach, man kann auch mal Sachen inszenieren. Na, also gerade, wenn man zum Beispiel vielleicht eine, eine Partnerschaft mit Kindern hat dann nimmt man sich mal ein Wochenende, ende organisiert man sich äh, Oma, Opa, Babysitter. Dann fährt man mal weg, dann macht man mal was Schönes, dann zieht man sich schöne Unterwäsche an, dann setzt man sich mal sexy aufs Bett oder geht in die Sauna oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, da ein bisschen mehr Lebendigkeit wieder in, in, in die Sexualität
0: ja. reinzubringen. Angebote sind viele. Und da komme ich mit meinem Thema, was ich ja auch mitkriege <lacht> durch meinen Workshop. Sex, wird nicht hoch priorisiert. Genau. Und das, glaube ich, ist auch so mit das Grundproblem, was Frauen auch haben. Bei Männern hat es eine andere Priorität bei uns. Wir haben meistens aber die Macht darüber, ne, weil die meisten ja Nein sagen. Und ähm, wenn wir nicht anfangen, unsere Lust, unsere Sexualität wieder auf uns zu beziehen, sie zu uns zurückzunehmen und nicht zu sagen, ja, der Mann, der will eh immer nur ficken, ja, dass wir damit mal aufhören und sagen, will ich denn, will ich das nicht eigentlich auch? Habe ich nicht auch ja. Bock nach richtig geil zu vögeln? Und da wieder hinzukommen, sich das zu fragen und zu sagen, ich habe auch das Recht auf Lust. Und das spreche ich mir jetzt auch wieder zu, übernehme meine Verantwortung dafür und ähm, gehe damit einfach raus. Ja. Ja.
1: Und es gibt auch so viele schöne Möglichkeiten. Also auch, also, wir haben ja jetzt viel über. über Menschen in Partnerschaften gesprochen, aber es gibt auch so viele schöne Möglichkeiten ähm, für Frauen mittlerweile sich sinnliche Angebote zu holen. Ne? Also wenn du zum Beispiel in den ganzen Tantra-Veranstaltungen guckst, da gibt es so viele Angebote nur für Frauen und ja. ne, auch in den Weiblichkeitstrainings. du triffst dich mit anderen Frauen und kannst einfach sinnliche Reisen, Tanzen, was auch immer unternehmen. Und es mhm. Also wir, wir leben heute wirklich in einer Zeit, wo
0: es keine Ausrede mehr gibt. Ja, <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich gibt es keine Ausreden mehr. Aber man findet halt immer, ne? Man erfindet Geschichten, Ausreden, rutscht in die Opferrolle und sagt ja, ich kann ja nicht. Es ist bequem, ja. Es ist, ja, es ist, ich, es ist ich, bequem. Und manche Sachen brauchen eben ein bisschen
1: mehr Energie, wenn man sie wieder verändern möchte. Mhm. Und ähm, da ist wirklich, lade ich jede Frau zu ein, da nochmal hinzuschauen wo sie
0: bequem ist, ja. wo sie selber was verändern darf. Ja, ja, finde ich äh, sehr schön. Ne? Fangt an endlich mal <lacht> oder den Sex wieder zu priorisieren, weil ihr es euch wert seid, weil Sex ist einfach schön. Und wie gesagt, ich kenne viel, gerade Frauen, die gerne rumvögeln, aber das dann halt eben für ihr Ego machen, anstatt wirklich ihre Lust auszuleben, so richtig. Also beide Partner wie wir schon gesagt haben. Ähm, aber um da eben auch wieder die Männer zu empowern. Mhm. Weil die da wirklich ja. auf der Strecke bleiben, oft. Und dann verurteilt werden. Ja, und auch unsicher
1: werden. Ich meine, so ein Mann, der unsicher ist, kriegt ja oft dann auch Feedback von, von den Männern. Ne? Wenn ich hier so meine Sinnlichkeitsangebote, ähm, meine Trainings für die Männer anbiete, also anbiete, ähm, dass sie unsicher sind dass sie nicht wissen wie sollen sie mit Frauen kommunizieren Klar, immer richtig. wieder ja ich auch dass immer wieder dieses Feedback kommt du machst es nicht richtig ich habe keine Lust ich kann dich nicht mehr spüren was, was auch immer dafür für Antworten kommen und ähm, dass die Männer dann du hast eben gesagt auf der Strecke bleiben die sind verunsichert die trauen sich nicht die ähm, haben so ein bisschen ja haben sich selber dadurch auch ein bisschen verloren. Mhm. Na, weil, wie sind, sie, wie sind sie jetzt richtig heutzutage für uns Frauen? Na, wie muss ein Mann sein, damit er für uns Frauen heutzutage richtig ist? Ja,
0: genau. Und das ist auch noch bei jeder Frau anders. Und oh, das kommt noch erschwerend <lacht> hinzu. Ja. Das ist schon überhaupt Sinn, ne? wenn man sich das mal überlegt. Vor. Also, ähm, ja. Wieder zurück, ganz wichtig, ich gucke gerade auf die, auf die Zeit, ich weiß nicht, haben wir, noch, haben wir noch irgendwas, was wir noch schnell, fällt uns noch was ein, haben wir noch ein Top-Thema,
1: was wir noch mit rausgeben können? Ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir besprochen. Haben wir besprochen, mhm. ich hoffe, Message ist raus. Mhm. Wir beide stehen für mehr glückliche Sexualität, gerade ja. für Frauen. Definitiv. Frauen übernehmen die Verantwortung.
0: Ja, priorisiert den Sex mal wieder hoch, weil ähm, Also werden es, glücklicher. Alle, es, das, ja. ist, das ist ja das, es werden alle glücklicher. Ja, genau. Und es ist ja wissenschaftlich, medizinisch bewiesen, dass zweimal Sex in der Woche das Immunsystem stärkt.
1: Ja, es passiert noch ganz viel mehr durch zweimal Sex in der Woche. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich, das nicht, lechne, dass sie ihn
1: Immunsystem Gestärkt, die Hormone werden angekoppelt Dopamin, Adrenalin. Wir Frauen werden, gerade auch durch das Dopamin, wenn das regelmäßig ausgeschüttet wird, wir werden selbstbewusster, wir kommen mehr in unsere Kraft, wir fühlen uns mehr sexy. Also das ist, ne, das ist alles das, wo wir wirklich mehr in, wir können uns besser fühlen, wir sind mehr in uns, bei uns. Ne, wir haben eine ganz andere Präsenz. Genau.
0: Wir empowern uns damit auch sehr. Richtig schön. Mhm. Vanessa, danke für diesen Gern. super schönen sexy Talk, für <lacht> den wir kann. Ähm, deine Homepage, dein Insta, deine Kontaktdaten packe ich auf jeden Fall mit in die Show Note, ja, dass den. die Leute dich kontaktieren können und gucken können, was du noch so magst. Um, und ich sage auch nochmal an die lieben Zuhörer dass, falls euch dieses Thema noch mehr interessiert oder ihr irgendwie jetzt eine Wut gespürt habt, so bei den blöden Weiber, was erzählen die da, ne? Kommt zu meinem Workshop Vögeln fürs Ego. Es geht dabei genau um das, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht um Psychologie, es geht um Glaubenssätze, es geht um Beziehungen, Partnerschaft und ähm, nicht nur rein um Sex, sondern dass wir nämlich da genau da ansetzen können, dass das Empowern anfängt. Und ähm, ja klar, mein Link Homepage wie immer unten in den Show Notes kontaktiert mich ähm, rein für Mädels erstmal nur. Das wird äh, mega geil. So ein schöner Samstagnachmittag nur unter Frauen. Let's talk about Sex und äh, Happiness und ähm, ich dann. Um, genau, kommt noch die Vanessa. Am 23. Februar nach München. Zu mir. Zu mir. <lacht> und dann werden wir ein Central Dance Seminar machen an dem Tag. Genau. Und auch da gibt es Infos zu, auf meiner Homepage und dann auch bei Vanessa. Und das gucken wir uns dann noch, wo wir da was haben. Ich glaube, tatsächlich ist der 24.
1: Februar der Samstag.
0: Ja. Aber, Aber das ist, erfahrt ihr dann alle. Ja, genau. Das, das kommt noch. Da sind wir noch in... Äh, im Planen. Und da freue ich mich schon total drauf. Ich mich auch. Das wird total lustig. Du bei mir. Jetzt. Yes. Und sexy. <lacht> Und in sexy. Und das ist also wirklich eine, es ist so ein Spaß. Es hat auch echt mit mir was gemacht. Und dieser Tanz, der war auch nochmal für mich mit dem Körpergefühl. Also ich, ja, ich fand ganz zu schwer. <lacht> Liebe Leute, ähm, die Infos habt ihr, wenn was ist, meldet euch. Und ähm, wo auch immer ihr seid, wir schicken jetzt einfach mal richtig, richtig sonnige Grüße. Ich glaube, wir haben 28, 29 Grad da draußen. Sonnenbrand, yes! In die Eiseskälte nach Deutschland oder wo ihr auch überall seid. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend und von mir auch. Bis ganz bald. Danke, dass du da warst, Vanessa. Sehr gerne. Bis dann. <lacht> Tschüss.